0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Lügst Du? Hast Du schon mal gelogen? Bisschen geschwindelt? Glaubst Du, dass alle Menschen lügen? Vielleicht mal ab und zu eine Notlüge, eine gesellschaftlich akzeptable Lüge? Wieso sind Notlügen eigentlich akzeptabel? Sollten wir anderen Menschen ihre Lügen durchgehen lassen? Bevor wir uns der Frage zuwenden, warum Menschen überhaupt lügen, wollen wir erstmal klären, was Lügen überhaupt sind. Die Definition hierfür ist eigentlich ganz klar und einfach zu verstehen. Ein Mensch lügt, wenn das, was er sagt, nicht den Tatsachen entspricht. Zugleich muss der Mensch sich bewusst sein, dass er etwas sagt was den Tatsachen nicht entspricht. Wenn du also etwas sagst und ganz fester Meinung bist, das, was du sagst, sei richtig, dann sagst du etwas, was nicht richtig ist, was nicht den Tatsachen entspricht, aber du lügst nicht. Lügen sind so alt wie die Menschheit, wir brauchen bloß einen Blick ins Alte Testament werfen. So sagt das Achte von den Zehn Geboten, die Moses von Gott auf dem Berg Sinai erhalten hat, Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Das wird oft so kurz nur, du sollst nicht lügen, wiedergegeben. Das trifft es nicht ganz. Es geht darum, einen anderen nicht zu verleumden. Das ist auch, die Verleumdung ist auch eine Art der Lüge. Interessanterweise lernen wir erst zu lügen. Also, Lügen ist nicht etwas, was uns an der Wege gesungen wurde, ist nicht etwas, was sozusagen in unseren Genen liegt. Kinder lernen es erst zu lügen, sie schauen es ab, das passt so ein bisschen zu dem Spruch von Karl Valentin, dass er seiner Meinung nach Erziehung zwecklos ist, weil die Kinder uns eh alles nachmachen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ironie und auch für Witz, das ist etwas, was der Mensch, der junge Mensch erst lernen muss. Und gerade bei Ironie und bei Witz habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Menschen das einfach nicht gelernt haben in ihrer Familie, in der sie aufgewachsen sind. Das ist dann ganz interessant, die nehmen sozusagen alles wörtlich, wenn du feine Zwischentöne anschlägst, kommt da keine Reaktion, die bleiben da beim Wortlaut. Lügen dagegen, denke ich, ist weit verbreitet und wird also von den Kindern auch automatisch gelernt. Da gibt es ja auch so einen netten Witz, dass der kleine Max, der wird an die Haustür geschickt, weil es klingelt und er macht auf und seine Tante Erika steht vor der Tür und der kleine Max strahlt sie an und sagt, prima Tante Erika, dass du kommst. Papa hat nämlich gerade gesagt, die hat uns gerade noch gefehlt. Ja, Kinder, Mund tut, Wahrheit kund, wie es auch so schön im Sprichwort heißt. Warum lügen wir? Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Für die meisten Menschen ist eine Lüge dann sozusagen akzeptabel oder kommt überhaupt in Betracht, um etwas zu erreichen, was sie haben wollen. Das ist natürlich nicht fein, aber durchaus menschlich. Und manchmal lügen wir auch, weil wir einem anderen unseren Willen aufzwingen wollen, weil wir der Meinung sind, dass das Beste für die betreffende Person ist und wir das Recht auch haben, unseren Willen einem anderen aufzuzwingen. Darüber hinaus sind Lügen natürlich auch das, was man so als sozialen Schmierstoff bezeichnet. Das sind wir vielleicht auch möglicherweise im Bereich der Notlügen auch. Also wir möchten Konflikte vermeiden, wir möchten smooth erscheinen, wir möchten mit den anderen gut zurechtkommen. Und da ist es dann manchmal ganz nett, ein bisschen dick aufzutragen. Ah, das Kleid steht dir ja super und bei uns denken wir, also in dem Fetzen sieht die ja zum Davonlaufen aus. Dabei verfolgen wir durchaus auch gute Absichten. Wir wollen einfach einem anderen ein Kompliment machen, weil wir das Gefühl haben, denen geht es heute nicht gut. Und wenn ich jetzt vielleicht noch einen draufsetze und sage, also deine Haare, die hängen ja ganz schön fettig rum, dann wissen wir, gehen wir zumindest davon aus, dass es die Stimmung des anderen kaum heben wird. Fragt uns jemand, und wie geht's? es? Dann sagen wir, ja, gut, danke. Und das sagen wir dann auch, wenn es uns eigentlich ziemlich schlecht geht. Warum tun wir das? Häufig ganz einfach, weil wir nicht drüber reden wollen, zumindest auch nicht mit jedem. Manchmal lügen wir, um Strafe zu entgehen. Du kommst vom Oktoberfest nach Hause, hast ein bisschen tief ins Bierglas geschaut und kurz bevor du die heimische rettende Garage erreichst, siehst du da so eine Polizeikelle oft von der Fahrbahnseite reinragen. Auf die unvermeidliche Frage des freundlichen Beamtens haben sie getrunken, sagst du mit treuherzigem Augenaufschlag, ja, eine Masse alkoholfreies Bier. Und das, obwohl es sich um Starkbier gehandelt hat, was in deinem Krug war. Eine weitere Form der Lügen ist freilich die Hochstapelei. Das ist dann, wenn wir also anfangen, unsere Wichtigkeit aufzublähen, um andere zu beeindrucken. Also wir erzählen dann, was für großartige Urlaubsreisen wir machen oder was für einen super wichtigen Job wir in irgendeiner Firma bekleiden. Dabei sitzen wir lediglich an der Pforte. Manche Menschen gehen dann so weit, dass sie sogar... Zeugnisse fälschen, um dann also auch einen tollen Job zu bekommen. Und interessanterweise, wenn du da über die Prozesse gegen solche Menschen, die dann irgendwann mal aufliegen liest, sind alle extrem beeindruckt. Ja, also das Auftreten hat alle so beeindruckt und die haben dann gar nicht genau geguckt, dass dieses Zeugnis eine relativ dilettantische Fälschung war wie es im Lateinischen so schön heißt, mundus vult decipi, ergo decipiator, die Welt will betrogen sein, also lasst sie uns täuschen. Damit will ich dich aber jetzt keinesfalls auffordern zu lügen. Lügen versuchen wir natürlich auch andere zu manipulieren oder zu kontrollieren. Manipulation und Kontrolle gehen ja genau in dieselbe Richtung. So ein Verhalten erleben wir regelmäßig bei Politikern die von uns gewählt werden wollen. Insofern schnieren sie uns, wie man so schön sagt, vor der Wahl Honigs ums Maul und hinterher kommt es ja nicht mehr darauf an, was der Wähler eigentlich möchte. Beim Stichwort Manipulation gehört natürlich auch die Propaganda dazu, die eben häufig auch im politischen Bereich eingesetzt wird, da werden dann andere dämonisiert, entmenschlicht. Wir bauen da ein Feindbild auf und manipulieren die Menschen dahingegen. Also nach dem Motto, fürchtet euch bitte davor und ich, Politiker oder wer auch immer, werde euch vor diesem Bösen retten. Auch die Werbung bedient sich dieser Methode der Manipulation. Und in gewisser Weise glauben wir ja auch gar nicht so richtig, dass wenn wir jetzt dieses Getränk kaufen oder dieses Kleidungsstück mit dem Markennamen tragen, dass wir dann super happy sind, aber so, so ein bisschen, das ist wieder, dass die Welt will betrogen sein, ein bisschen glauben wir es schon, zumindest kaufen wir es mal vorsichtshalber, es könnte ja doch am Ende helfen. Zum Thema Propaganda habe ich übrigens einen Podcast bereits gemacht. Das ist die Nummer 31. Vielleicht möchtest du im Anschluss an dieses Podcast die Folge 31 näher nochmal anhören. Jetzt gibt es bei einer Lüge immer zwei Seiten. Der eine sozusagen auf der Senderseite, der also da seine Lügengeschichten oder seine Lügen aussendet, in der Absicht, den anderen über die Tatsachen zu täuschen. Aber wir brauchen ja auch den Empfänger, der bereit sein muss, nicht nur diese Botschaft anzuhören, sondern die ja auch zu glauben. Und warum fallen wir häufig auf Lügen herein? Also sehr schön haben wir es ja schon bei der Werbung gesehen, das glauben wir nur allzu gerne, dass uns die angepriesene Creme jung und knusprig aussehen lässt. Getreu dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber warum kaufen wir anderen Menschen ihre Lügen ab? Ganz einfach, wir wollen anderen Menschen vertrauen. Unsere Gesellschaft funktioniert reibungsloser und funktioniert auch besser, wenn wir davon ausgehen, dass uns andere Menschen die Wahrheit sagen. Diese Weise sind wir natürlich leichte Beute für Lügner. Und auch dafür gibt es in der Zeitung viele, viele Beispiele, von denen wir täglich dort lesen können. Zum Beispiel Enkeltrick. Da wird eine Oma angerufen, ja, hallo Oma, ich bin dein Enkel oder dein Sohn, ja, den du also schon seit... 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen hast und könntest du mir jetzt bitte schnell mal 40.000 Euro leihen, ich muss jetzt ein neues Auto kaufen und da brauche ich das ganz schnell oder auch, hallo, ich sitze jetzt irgendwo da im Knast und wir brauchen eine kleine Kaution, dass ich da wieder rauskomme, ganz dumme Sache. Ja, liebe Oma, geh doch mal ganz schnell zur Bank und hol das Geld bitte in Cash und in einer Viertelstunde kommt dann ein netter Kumpel von mir vorbei, weil ich sitze jetzt hier leider in Handschellen und der holt dann das Geld. Und was macht die alte Dame, immer wieder, erstaunlicherweise, genau das, was ihr aufgetragen ist, rennt los, überreicht dann irgendeinem Herrn meistens eine Plastiktüte gefüllt mit dem Geld. Und vielleicht hat sie dann nach einiger Zeit doch ein mulmiges Gefühl und wendet sich aus, an die Polizei, häufig tun dass die Leute nicht aus Scham, dass sie eben da reingefallen sind. Warum sind Menschen, gerade so alte Menschen, einsame Menschen, so empfänglich für das? Sie wünschen sich dass sie wünschen sich Verbundenheit und sie, sie klammern sich buchstäblich an diesen Strohhalm. Da könnte sich doch wieder der Enkel oder der, der Sohn gemeldet haben. Denn wenn diese Leute regelmäßig Kontakt hätten mit der alten Dame, dann hätte sie das ja an der Stimme erkannt. Aber die Frau ist einsam. Die Familienverhältnisse sind offensichtlich nicht sehr eng, die Kinder oder Enkelkinder haben den Kontakt abgebrochen und endlich scheint, also so wie aus Deus Ex Machina aus dem Himmel, kommt plötzlich jetzt dieser Anruf und der Enkel braucht was. Und da will die Oma natürlich endlich auch ihre Liebe zeigen, wenigstens in Form dieses Geldbetrags. Ähnlich verhält es sich auch mit Heiratsschwindlern. Früher, als es noch kein Internet gab, musste da tatsächlich dann ein Mann einer Frau seine Liebe beteuern und, und ihr viel Geld abluchsen, bevor er dann also Fersengeld gab. Meistens waren die Herrschaften dann auch verheiratet. Bei uns in Deutschland gilt ja noch die Einehe. Heute läuft das oft über so Chatrooms, wo man sich kennenlernt. Und da bekommt dann eine Dame tausend Komplimente von irgendeinem ganz tollen Herrn aus den USA, der ganz reich ist, aber im Moment leider kein Geld hat für die Überfahrt. Und sie muss da immer nur überweisen. Es kommt nie zu einem Treffen. Aber sie hofft und sie bekommt immer wieder also so Briefe, E-Mails, die also ihr Herz da zum Überlaufen bringt. Sie ist ganz toll verliebt und tut alles bis sie vielleicht dann irgendwann entweder gar kein Geld mehr hat oder doch mal auf die Idee kommt, dass sie da einem ganz schweren Betrug aufgesessen ist. Auch hier dieser Wunsch nach Liebe, nach gesehen werden, nach Zugehörigkeit macht den Menschen buchstäblich blind, die Wahrheit sehen zu wollen. Bei Geldanlagen fallen auch manche Leute rein. das sind die Angebote so attraktiv, so 50% Zinsen, da sind dann schon manche ganz stark getriggert und willig erstmal ganz viel Geld irgendeinem meistens Herrn anzuvertrauen, der dann auch so svaniert und seriös gekleidet ist und entsprechendes Auftreten hat, also sagt, das ist eine todsichere Anlage und da können sie gar nichts falsch machen und nur zu gern sitzen die Leute dann diesen Lügen auf. Neben Naivität und dieser Bereitschaft, die wir alle haben, anderen zu vertrauen, kommt hier natürlich auch noch die Gier zum Tragen. Ein weiterer Grund, warum wir den Lügen anderer Menschen aufsitzen, liegt darin, dass sie etwas sagen, was wir glauben wollen. Unser Ego lechzt nach Bestätigung unserer Meinungen. Und wenn andere diese Meinungen, die wir schon haben, bestätigen dann sind wir nur allzu bereit, ihnen Glauben zu schenken. In anderen Worten, wir mögen es gerne, wenn wir das Gefühl haben, Recht zu haben. Möglicherweise bist du jetzt überrascht, dass wir doch so leicht zu täuschen sind, dass es offenbar so leicht ist, uns Menschen anzulügen. Und das, obwohl wir selber natürlich von uns denken, dass wir die Ehrlichsten sind und so gut wie nie andere anlügen. Hier möchte ich an Selbsteinsicht appellieren. Natürlich alle Menschen lügen. Mal mehr, mal weniger. Häufig unbewusst. Werden wir dann beim Schwindeln ertappt, dann fangen wir an, Rechtfertigungen äh, dem anderen zu sagen. Ja, das war nicht so gemeint und das hast du jetzt völlig missverstanden und überhaupt. Dann Erzählen wir hier dann weitere Lügen? Also, wir verstricken uns genau genommen in weitere Lügen. Oder wenn wir jetzt nicht ertappt werden von anderen, aber selber feststellen, oh, das, was ich da erzählt habe, bestimmt aber nicht, wie zum Beispiel, wenn ich eben jemandem Kompliment machen, genau das Gegenteil denke, dann wäre ich auch den Gedanken schnell ab. Entweder lenke ich mich ab oder ich sage, ja, das war ganz anders und das ist auch gar nicht so schlimm. Auf diese Weise bleiben aber die Lügen in der Welt. Wenn wir die Lügen in der Welt reduzieren wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Keine sinnvolle Lösung ist es allerdings jetzt ständig mit der Wahrheit rauszukommen und die Wahrheit den anderen an den Kopf zu knallen, nach dem Motto, ich bin so ein ehrlicher Mensch und das müssen jetzt alle ertragen. Da kann ich Mark Twain zitieren, dass der gesagt hat, keiner von uns kann es mit einem notorisch ehrlichen Menschen aushalten. Was wir allerdings tun können, ist schwierigen, sprechen nicht aus dem Weg zu gehen unsere Meinung auch offen und ehrlich sagen allerdings in freundlicher Art und Weise wie die Römer sagten suaviter in modo fortiter in re also sanft in der Art und Weise aber doch in der Sache entschieden daneben sollten wir auch immer in Betracht ziehen dass wir möglicherweise falsch liegen dass das was wir denken dass so ist dass das nicht stimmt dass das nicht den Tatsachen entspricht. Anstelle Stelle möchte ich Konrad Adenauer zitieren, der mal gesagt hat, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Wenn wir bereit sind, unsere Meinung auch zu ändern, dann geben wir uns auch eine Gelegenheit, innerlich zu wachsen. Und hierbei kann es hilfreich sein, die Perspektive auch zu wechseln. Denn jedes Sehen ist ja perspektivisches Sehen. Wenn wir den Standpunkt eines anderen einnehmen und eine ein Thema betrachten. Dann kann es sein, dass wir plötzlich einen ganz anderen Eindruck bekommen und sagen, hm, ja, so kann man es auch sehen. Wahrscheinlich stellst du dir jetzt die Frage, ja, also wenn der Mensch so von Geburt aus ähm, so vertrauensselig ist, gibt es aber nicht doch irgendetwas, was wir tun können, um zu verhindern, dass wir da in Flügenfallen hineintappen. Ja, und da gibt es etwas. Also klar, du könntest jetzt so der Dauermisstrauische sein und sagst, ich vertraue jetzt keine Menschen und die sind alle schlecht. Davon rate ich dir natürlich dringend ab. Ein solcher Denkansatz macht dich einsam und ruiniert alle deine Beziehungen. Mit anderen Worten, du schadest dir selbst und anderen. Ein guter Gradmesser sind deine Gefühle. Wenn du über eine Sache, eine Angelegenheit oder auch eine Person richtig emotional wirst, richtig emotional reagierst, dann besteht eine gute Chance, dass du manipuliert wirst. Denk an die Werbung, denk an Heiratsschwindler, aber denk auch an politische Propaganda. Wenn sogenannte Informationen zunächst und ganz direkt auf deine Gefühle abzielen, dann bedeutet das Alarmstufe rot und ich empfehle dir, misstrauisch zu sein. Wenn Nachrichten Angst in dir auslösen, zuerst Angst mit entsprechenden Bildern, mit entsprechenden Texten dann wird auf ziemlich plumpe Weise versucht, dich zu manipulieren. Wie geschieht das? Wenn direkt diese Informationen quasi gar nicht lang in unserem kognitiven Verstand ankommen, sondern sofort im limbischen System diese negativen Gefühle erzeugen, dann sind wir erfüllt von Panik und Angst und unser kognitiver Verstand kommt dann erst viel später hinterher. Und dieses Angstgefühl lässt uns erstarren. Das Wort Angst heißt ja auch Enge, das heißt, wir sind in einem Tunnelblick, wir schalten buchstäblich unser Hirn aus und sind manipulierbare Masse. Hier ist zum einen wichtig, sich natürlich solchen Bildern vor allen Dingen nicht auszusetzen, aber auch bei Informationen, zum Beispiel über politische Ereignisse, verschiedene Quellen zu konsultieren. Oder dir auch immer die Frage stellen, wem nützt denn das? Wer hat denn jetzt was von diesem Konflikt? Oder wer hat jetzt davon etwas, dass plötzlich irgendwas ganz Schlimmes passiert, zu sein scheint? Und mach dir dann auch bewusst, ist das eine Meinung oder ist das tatsächlich eine Tatsache? Meinungen erkennst du vor allen Dingen immer an Adjektiven, etwas ist schrecklich, etwas ist furchtbar, etwas ist katastrophal, hier wird ganz offen manipuliert. Abschließend möchte ich hier den Stoiker auf dem Kaiserthron zitieren, den römischen Kaiser Mark Aurel, der gesagt hat, alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.